0: Willkommen zu Splitscreen, dem Gaming-Heroes-Podcast. Hier erfahrt ihr alles über Videospiele, Filme und mehr. Viel Spaß! Willkommen, Leute, zu unserem Post-E3 Nintendo Podcast. Die Direct ist gelaufen und ich habe heute den Steven. Moin. Und den Marcel bei mir.
1: It's a me, Marcel. Woohoo.
0: Eine sehr einprägsame Ankündigung hier von Marcel. Äh, ja, wir sprechen heute mal über die Themen, die Nintendo so gezeigt hat und ich glaube. Die Meinungen bei uns werden in einigen Dingen auseinandergehen und am Ende in einem Konsens landen. Aber fangen wir mal am Anfang an. Es wurde ein neues Spiel angekündigt. Es hat den Namen Demon Ex Machina und äh, ja, ist ein Am Anfang sah es etwas in die Richtung Transformers Style aus. Wird ein Action-Spiel, in dem man Max steuert und das Ganze hat so einen cell shading stil Wie hat euch das gefallen? Auch wenn ich mich jetzt unbeliebt
1: mache, aber als Einstand von wegen am besten an dem Trailer zu dem Spiel Demon X Machina fand ich eigentlich die Musik. Das Spiel selber hat mich erschreckend äh, belanglos kalt gelassen. Es, es wird eine nette Roboterprügelei sein. Unterwegs auf der Switch finde ich das sowieso alles toll, aber so richtig vom Hocker gehauen hat mich das jetzt leider nicht.
2: Ja, okay, meine Meinung zu dem Spiel, ich fand, es sah actionlastig aus. Es war ein bisschen ungewohnt für eine Nintendo-Konferenz mit sowas anzufangen. Wie jetzt das Gameplay sein wird, hat man jetzt noch nicht großartig gesehen. Und anscheinend gibt es halt ähm, irgendwelche Roboter, die gegen große Monster kämpfen. Man kennt sowas auch ein bisschen schon von anderen Spielen. Der Grafikstil war ein bisschen interessant. Es war mehr so comic und nicht realistisch, wie man es vielleicht aus anderen früheren Spielen von irgendeiner Reihe kennt. Ja, ich bin offen.
0: Ja, am ehesten hat es mich an das letzte Transformers-Spiel von Platinum erinnert. Äh, Devastation hieß das, glaube ich. Äh, nur, dass es jetzt noch ein bisschen mehr mit äh, Fliegen und weiteren Arealen ist. Äh, ich bin... Auch noch nicht so 100% überzeugt. Die Grafik sah zwar hübsch aus, aber gerade in der Fläche doch erschreckend leer. Könnte wahrscheinlich ein nettes Spiel für zwischendurch sein, aber einen neuen Hit erwarte ich da nicht.
1: Ich denke auch mehr wird das leider nicht sein. Wenn es noch Multiplayer hat, bestimmt lustig, aber jetzt nicht so der Bringer.
0: Da könnte ich mir das gut vorstellen mit mehreren Switch-Konsolen, dass jeder seinen Bildschirm hat und man so Co-op spielen könnte. Ein Spiel, in dem wir aber keinen Korb erwarten können, ist der DLC zu Xenoblade Chronicles 2 mit dem Namen äh, Torna The Golden Country. Es wird eine Vorgeschichte zum Spiel werden. Äh, the Golden Country erzählt die Vorgeschichte zu Xenoblade Chronicles 2, äh, in dem die beiden Aegis, Pyra, Mythra, wie auch immer man sie nennen möchte, und Malus aufeinandertreffen. Der Trailer zeigt hier schon äh, sehr gut, dass man neue Gebiete bereisen wird und es eine doch ausuferndere Story zu sein scheint. Also mir hat das Lust auf mehr gemacht. Ich werde mir den DST auf jeden Fall holen. Ich weiß, meine beiden Mitstreiter hier haben Xenoblade Chronicles 2 leider nicht gespielt. Darum werden sie nicht viel dazu sagen können. Aber ihr könnt mal sagen, wie euch so der Stil gefallen hat.
2: Also audiovisuell fand ich äh, den Trailer sehr stimmungsvoll. Mir hat der Soundtrack sichtbar gefallen. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall ähm, das Spiel noch holen. Und es aus ausgiebigst spielen. Eventuell gibt es ja dann eine Complete Edition.
1: Also das Design, muss ich sagen, gefällt mir. Die Musik ist eigentlich so Japano-Rollenspiel-typisch, sag ich mal. Das hebt sich jetzt für mich nicht sonderlich ab, aber es wirkt alles aus dem Guss. Ich habe damals beim Kumpel ähm, den ersten Teil auf wie spielen sehen. Also, ja, kann, wie gesagt, kann ich leider nicht zu, zu viel sagen, aber wirklich ein typisches Japano-Rollenspiel.
0: Japano-Rollenspiel ist eine gute Überleitung. Und jetzt kommen gerade Marcel und ich erstmal ins Grübeln, wie alt wir wieder sind. Der nächste Titel, der nochmal gezeigt wurde, war nämlich Pokémon Let's Go! Pikachu und Evoli. Ein Remake von Pokémon Gelb. Und ich habe Pokémon Gelb noch am Release-Tag damals gespielt.
2: Ja gut, ich habe auch Pokémon gespielt, bevor Gelb erschienen ist.
0: Gut, dann schätze ich dich jünger ein, als du bist. Äh, älter. Also ich dachte, ich schätze dich jünger ein, als du bist. Das war richtig. Lass den Satz da drin. Was sagt also, ihr dazu? Wie, wie, wie ist euer Empfinden zu dem gezeigten, zu dem Pokéball-Controller und zu der Tatsache, dass es keine Kämpfe mehr gegen wilde Pokémon gibt?
1: Also wie beim Stream auch schon gesagt, beim Pokéball-Controller warte ich nur drauf, dass sich die Berichte häufen, dass irgendwelche Kinder das Ding in den Fernseher geschmissen haben. <lacht> da freue ich mich schon drauf. Aber ansonsten, das Spiel selber, okay, die Grafik hat sich ähm, entsprechend weiterentwickelt. Nicht hässlich, aber reißt auch keine Bäume aus. Und ansonsten, das wenig bisher gezeigte, sieht halt aus wie ein ganz normaler weiterer Pokémon-Teil.
2: Also ich bin irgendwie der Meinung, das Spiel wird kein klassischer Pokémon-Teil, wie man es aus einem DS-Teil gewohnt ist, sondern es wird meiner Meinung nach mehr eine Art Pokémon Go in einer virtuellen Umgebung, sodass man dann mit seiner Spielfigur halt einfach diese Pokémon, die man vorher äh, mit dem Handy gefunden hat, jetzt halt im Spiel findet und dann halt nur mit dem Pokéball halt fängt. Es gibt dann, so wie ich mitbekommen habe, gibt es halt keine Kämpfe gegen wilde Pokémon. Man kann angeblich ja dann auch keine Pokémon schwächen, um sie besser zu fangen. Es soll aber die Möglichkeit geben, einen zweiten Spieler hinzuzurufen, der verhindern soll, dass das gegnerische wilde Pokémon flüchtet. Trainerkämpfe soll es angeblich geben. Wie die umgesetzt sind, werden wir ja mal noch schauen, weil wenn man keine Pokémon trainieren kann, kann man seine Pokémon auch schlechter aufleveln und großartig neue Attacken beibringen. Wie das jetzt alles gelöst wird, wird sich zeigen. Es wird halt wieder in der Kanto-Region spielen. Also, wird dann, also ich glaube, das ist eher die Begründung, dass sie jetzt nur erstmal die ersten 150 Pokémon drin haben. Eventuell gibt es da ja noch später Erweiterungen, wer weiß. Aber ich würde jetzt mal nicht mir die Hoffnung machen und da ein richtiges Pokémon-RPG erwarten.
0: Naja, was sie bringen und wofür ich als Kind getötet hätte, ist ja der Pokéball-Controller. Heutzutage bin ich zu alt und denke mir, nee, brauche ich nicht. Aber man hat ihn ja nochmal in Aktion gezeigt und ich glaube, gerade für die jüngeren Fans ist das schon so ein Schrei nach einem Weihnachtsgeschenk. Wenn du das Ding im Regal liegen siehst, wirst du dir auch einholen, holen, da wette ich drauf. Naja, ich bezweifle es. Aber ich bin Gamer, man kennt das ja. Ich habe wohl mitgekriegt, das Teil wird zwischen 50 und 60 Euro kosten, je nach Händler. Und was jetzt noch so angeklungen ist, ist, dass immer ein Mew in dem Pokéball sein wird, wenn man ihn kauft. Ist das nicht ein Anreiz? Das legendäre Pokémon Mew kriegt man gegen echt Geld in einem Pokéball.
2: Also Nintendo weiß es schon, wie man die Kuh milken kann, aber es ist ja eigentlich eine sehr gute Idee. Und ich denke, jeder, der halt halbwegs Spaß an diesem Spiel hat, der wird sich auch überlegen, sich diesen Pokéball zu kaufen, vor allen Dingen, weil er auch kompatibel mit dem Handy-Pokémon Go ist. Ähm, es ist ein cooles Gimmick für Jung und Alt, da werden sehr viele Leute dran Spaß haben, aber da mir das Spielprinzip von Pokémon Go einfach zu simpel ist, habe ich persönlich da jetzt wenig Interesse dran.
0: Ja, vielleicht kann man ihn ja auch in dem 2019er-Pokémon nutzen, das ja auch schon angekündigt ist.
2: Ja gut, dann werde ich mir den Ball halt frühestens erst dann holen.
0: Und Marcel ist ballresistent. Der, dem kommt das nicht ins Haus.
1: Nee, dafür habe ich viel zu viel Angst um meine
0: elektronischen Geräte. Gut, ja. Das Pokémon ist halt jetzt eine, eine Zwischenlösung, um nochmal ein paar Fans auf die Switch zu ziehen, bevor nächstes Jahr die großen Teile kommen. Kann ich verstehen. Jetzt kommen sie aber mit einer weiteren Marke, die sie zurückgeholt haben. Nach jetzt doch einiger Zeit, wo es keinen neuen Teil gab. Und die letzten Teile waren auch nicht so gut. Und das ist nämlich Super Mario Party. Und das Beste, spoiler echt gleich zum Anfang. Jeder Charakter kann sich wieder frei übers Feld bewegen. Es gibt kein Fahrzeug mehr. Gott sei Dank. Der Trailer hat bei uns beim Gucken doch für... Etwas Staunen und auch Vorfreude gesorgt, würde ich jetzt mal sagen. Vor allem die Spielereien mit den Switch-Konsolen, die man aneinanderlegt und äh, so kombiniert. Was sagt ihr zu Super Mario Party?
2: Ja, das wird wieder ein richtig gutes Party-Game. Wer öfters Bock drauf hat und mit Leuten unterwegs ist, der wird wahrscheinlich viel Spaß damit haben. Ich fand jetzt den Wii U teil auch nicht so verkehrt, aber es war halt nicht so ganz das Mario Party von, wie man es von früher kennt. Und dass man jetzt diese verschiedenen Switch-Konsolen aneinander rein kann, dass die eine gewisse Kompatibilität haben. Das macht das ganze Spiel noch interessanter, weil man halt dann mehr Möglichkeiten hat, tolle Minispiele zu entwickeln und zu sehen und damit Spaß zu haben. Wird wahrscheinlich auch so sein, dass man nur einen Joy-Con pro Controller, äh, pro Mitspieler braucht dass dann man mit zwei kompletten Switches vier Spieler halt teilnehmen haben lassen kann.
1: Also die Idee, dass man wirklich äh, die Switch so vom, nur den kleinen Bildschirm mobil, dass man den aneinander schiebt und damit eigentlich das äh, Spielfeld bei Mario Party erweitert. Ich finde die Idee sowas von genial. Ganz ehrlich, da wäre ich aber auch wieder... Äh, im Leben nicht drauf gekommen, Aber allein schon, dass das technisch möglich ist, zeigt mir eigentlich, ähm, was bei der Switch eigentlich noch alles so im Hintergrund möglich ist. Ich meine, dass der Bildschirm überhaupt darauf reagiert, dass da äh, ein anderer gleich daneben liegt. Von wegen, das, wie gesagt, ich fand es echt genial. Das hat mich wirklich auch von der technischen Seite
2: total überrascht.
1: Aber, das, ich nie gedacht.
2: aber das konnte doch schon die Wii U oder auch der DS... Also wenn ich eine Wii U
1: frei in der tatsächlichen lebendigen Welt daneben gepackt habe, war das der Konsole scheißegal, dass da eine liegt.
2: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich, ich denke mal, ähm, man muss halt auf, also man muss auf vorgefertigte Positionen die so hinlegen, weil ansonsten wird es halt einfach nur keinen Sinn machen, aber es wird wahrscheinlich so sein, dass die ähm, Version so, dass die Geräte so kommunizieren, dass es halt immer ein fester Punkt A ist, wo dann die Charaktere halt rauslaufen und auf der anderen Konsole an einem festen Punkt B die wieder draußen erscheinen, wie es halt jetzt auch beim DS, sage ich jetzt mal, war, nur dass man dann halt den Effekt nicht hat, wenn man die Konsolen falsch aneinander legt, so stelle ich mir das vor.
1: Also kann ja sein, dass das im Trailer jetzt getäuscht hat, aber für mich sah das wirklich so aus, weil die haben die Konsolen ja vorher anders zusammengeschoben und sich dann halt äh, für so eine Ecke entschieden und dann mit dem Finger einmal über den Touchscreen gewischt von wegen und dann wusste die Konsole, okay, das ist jetzt der Übergang zum anderen Bildschirm. Also ich denke mal, wie man den hinlegt, da, es bleibt dann selber überlassen. Ja, okay, also gut. hast du ja
2: deinen Ausgangspunkt und deinen Endpunkt hast du ja dann sozusagen mit dem Touchscreen manuell festgelegt. Naja, aber dass das dann vom Spieler frei bestimmt werden kann. Ich finde es cool. Ja, cool ist mhm. es.
1: Dass das Spiel halt weiß, da sind zwei oder vielleicht sogar mehrere Konsolen und da macht man dann den Übergang und erweitert somit auf dem Tisch davor eigentlich das Spielfeld von wegen. Ich find's echt irre, ganz ehrlich.
0: Ich finde, die Switch ist auch die perfekte Konsole für Mario Party. Es ist ja nicht nur der Screen, also die Konsole an sich, die da super funktioniert, sondern auch die Joy-Cons. Und man hat gesehen, verschiedene Minispiele, wo man Joy-Cons einzeln nutzt, was auch Sinn macht bei so einem Spiel, weil man vor allem nicht so viele Tasten braucht. Also für Multiplayer-Runden ist das auf jeden Fall eine super Sache und ich fand die Vorgänger, die letzten Teile echt nicht mehr so gut. Vor allem, weil mir diese Individualität gefehlt hat, wo ich mich hinbewege und man sich mal mit diesem Fahrzeug bewegt hat, das fand ich super schlecht und darum freue ich mich, dass sie wieder zum bewährten Prinzip zurückgegangen sind.
1: Ich denke auch, gerade in Verbindung mit der Switch-Mobilität wird das äh, Mario Party echt wieder einschlagen wie eine Bombe.
0: Einschlagen wie eine Bombe ist wieder eine sehr gute Überleitung. Heute haben wir es drauf mit den Überleitungen. Wir haben ein Gewinnspiel auf unserer Facebook-Seite. Das werdet ihr sicher wissen, weil ihr auch die anderen Podcasts von uns gehört habt. Und auch heute gibt es wieder ein Wort, das ihr braucht, um am Ende einen Satz zu bilden. Und das Wort des heutigen Podcasts wird euch der liebe Marcel jetzt nennen brauchen. Mit seiner markanten Stimme hat er euch das Wort gesagt. Schreibt es euch auf. Wenn ihr einen Satz habt, denkt dran, unter den Gewinnspielposts bei Facebook die richtige Lösung zu schreiben. Es werden sicher auch Lösungen dabei sein, die nicht korrekt sind, also nicht abschreiben bei anderen. Und ja, weiter ging es bei Nintendo. Nintendo hat Fire Emblem gezeigt, was jetzt auf 2019 gerutscht ist, obwohl ich eigentlich dachte, dass es das 2018 kommen soll. Dafür sah es aber echt super aus, meiner Meinung nach.
2: Was haltet ihr davon? Ich wollte
1: sagen, Steven legt los, bei Fire Emblem bin ich raus.
2: Ach so, okay. Ähm, ja, Fire Emblem, das, was man bis jetzt gesehen hat, scheint wieder halt normales Strategie-Tactical-Game zu sein, wie es halt mal von der Serie gewohnt ist. Sah ganz nett aus. Ich persönlich gehe einfach davon aus, dass sie schon genug Games haben, die sie jetzt äh, bis zum Ende des Jahres in regelmäßigen Abständen rausbringen und so, mit dann Fire Emblem halt dann zum Portfolio 2019 gehört.
0: Ja, man hat ja gesehen, dass es jetzt wohl auch äh, Gruppen gibt von Charakteren, also dass äh, man auch größere Gruppen übers Feld steuern kann, die durch einen Feldmarschall nicht ihn jetzt mal äh, befehligt werden. So sah es auf jeden Fall aus in dem Trailer. Äh, ja, und es gab sehr schön anzusehende Anime-Sequenzen dazwischen. Ja, ich glaube, für Freunde von Strategiespielen, gerade von Harten, wenn man den Permadev anlässt, ist das wieder eine Offenbarung. Ich sehe schon unseren Diablo den Vergleich
2: ziehen zu XCOM. Ja, okay, bei XCOM sind es ja keine namenhaften NPCs, äh, keine namenhaften Charaktere, die sterben. Bei Fire Emblem hat ja jeder Charakter seine eigene Story und Hintergründe und Zwischensequenzen und der kann halt dann auch sterben und vom Reste des Spiels ausgeschlossen werden. Bei X ja, Aber vom Schwierigkeitsgrad wird es aber in die ähnliche Richtung gehen, wenn man
0: halt auf dem permadev Modus spielt.
2: Ja genau, aus spielerischer Sicht klar, da ist es eine relativ hohe Ähnlichkeit, was das betrifft.
0: Marcel, warst du nicht eigentlich auch so ein Strategiespiel-Freund? Ja, aber das Letzte, was ich wirklich
1: gespielt habe, war XCOM 2. Ähm, ich fand es eigentlich auch bockschwer und äh, ich habe weder den XCOM 2 DLC angerührt, noch hatte ich seitdem Lust wieder auf irgendwas anderes. Also ich bin da gerade anscheinend äh, langfristig übersättigt.
0: Ja, da wäre gerade die Switch ja eigentlich als Fan sonst für dich ja die perfekte Alternative, weil jetzt ja mit Mario, dem Donkey Kong DLC und Fire Emblem zwei gute Serien in den Startlöchern stehen. Ja, das vielleicht ist es.
1: Nee, da stimme ich auf jeden Fall zu. Das ist ein gutes Spiel. Vielleicht hole ich dir irgendwann auch nach. Man weiß es nicht, aber momentan ist mir da einfach nicht nach.
0: Vielleicht hast du 2019 ja wieder lustig, in die Schlacht zu stürzen. Auf jeden Fall, vielleicht. Und Schlacht stürzen ist gleich die nächste gute Überleitung. Fortnite kommt auf die Switch. Wen wundert es? Hand hoch. Steven und Marcel haben jetzt neben mir ihre Hand gehoben. Nein, Fortnite ist ein Phänomen, das eigentlich überall ist. Also, es ist so. Ich glaube, mit Fortnite kann man bald den Skyrim-Gag machen. Das läuft auch bald auf dem Kühlschrank. Ist das etwas, was euch auch auf der Switch nochmal dazu bringen würde, zu spielen?
1: Also ich bin mir unsicher, ob das äh, nun ist, Fortnite zwar keine Grafikbombe, aber ich bin mir unsicher, ob das gezeichnet tatsächlich äh, reale Spielszenen der Switch-Version sind. Also ich, na gut, es steht ja sowieso kostenlos zum Download. Ich werde auf jeden Fall mal reingucken, aber ich bin da noch etwas skeptisch. Gerade was... Äh, die Verbindungsabbrüche, die Nintendo immer noch hat, bei Mario Kart zum Beispiel, ob Fortnite dann jetzt das ideale Spiel dafür ist, bevor Nintendos eigener Online-Dienst an die Stadt gegangen ist. Also, ich bin etwas skeptisch, schau mir das aber gerne mal an.
2: Also, da Fortnite auch auf Handys läuft mittlerweile, bin ich, finde ich es jetzt nicht großartig zweifelhaft, dass es jetzt auf der Switch sauber laufen würde. Ja, Nintendo hat vielleicht einige Serverprobleme manchmal, aber ich denke mal, man greift da auf die Epic Games Server zu, wo sich auch alle anderen Versionen bedienen und da könnte es eigentlich relativ stabil sein. Bei mir ist es halt persönlich so, dass ich mit der Controllersteuerung schon bei den anderen Konsolen nicht so gut klar gekommen bin, wie jetzt mit Maus und Tastatur, gerade bei Fortnite, wo es halt ziemlich wichtig ist schnell auf gewisse Quickslots und Keys zuzugreifen zu können und da werde ich wahrscheinlich mit der Switch keine besseren Ergebnisse haben, deswegen bleibe ich da beim PC, wenn ich es mal ab und zu anwerfe. Aber grundsätzlich ist Fortnite unterwegs natürlich jetzt für viele
0: Leute ein Anreiz nochmal die Switch-Werte auszuprobieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das Switch-Verkäufe pushen wird, aber Fortnite ist ein Phänomen, was nicht
2: ganz ersichtlich ist. Ja gut, Fortnite ist momentan ein großes Phänomen und ich frage mich jetzt gerade, wieso das für dich nicht so ganz ersichtlich ist, weil... Also, also es, ist ein, es ist ein großes Phänomen. Ich meine, es, ist,
0: es spielen eine Menge Leute auf Systemen, wo es schon eine gute Base gibt, aber ist Fortnite die Marke, die man spielt, weil man die Möglichkeit dazu hat? Oder ist Fortnite die Marke, für die man sich auch ein neues System holt, um es darauf unterwegs zu spielen zum Beispiel?
2: Ich weiß, was du meinst. Ich gehe eher mal davon aus, dass der klassische Switch-Käufer, der jetzt kein Multikonsole ist, sondern einfach nur eine Switch hat, weil ihm gerade diese Konsole gefällt, dann auch die Möglichkeit hat, Fortnite spielen zu können. Ähm, Konsolenspieler, die vielleicht viel unterwegs sind, Multikonsolenspieler, die viel unterwegs sind, haben jetzt dann auch die Möglichkeit, mal Fortnite außerhalb der eigenen vier Wände großartig spielen zu können. Es wird wahrscheinlich schon einige Leute geben, die jetzt durch die Switch dann halt die Möglichkeit bekommen, äh, in den Genuss von Fortnite zu kommen. Und ich denke, das ist dann auch eine lohnenswerte Sache. Zum Beispiel ist ja auch Rocket League für die Switch erschienen, obwohl das schon jahrelang auf anderen Plattformen sich etabliert hat. Das sind halt so Sachen einfach, die man dann auch für die Switch bieten muss, damit man da auch nochmal aufgestellt ist und da den letzten Kern mitnehmen kann. Krass wäre es jetzt natürlich, dann sage ich jetzt mal, wenn es da auch eine Kooperation gibt, dass es vielleicht für die Switch-Version exklusiv irgendwelche Nintendo-Skins gäbe. Ich meine, ich kann mir jetzt ziemlich gut vorstellen, dass dann ein Fortnite-Charakter so eine Mario-Mütze trägt oder so und dann die Leute wissen, ah, er zockt die Switch-Version.
0: Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das irgendwann kommen wird. Vor dem großen Highlight am Ende der Direct gab es noch eine Trailer-Parade, wo man noch ein paar Spiele gesehen hat, wie zum Beispiel Mario Tennis und äh, Dragon Ball Fighters, was jetzt auch für die Switch kommt. Dort sollte jeder vielleicht mal reingucken. Es wurden gibt's keine übermäßig großen Ankündigungen in dieser Parade gemacht, aber ein paar nette Spiele sind auf jeden Fall dabei. Aber zum Abschluss der Direct gab es die große Enthüllung von Super Smash Brothers. Und ja, da muss ich gleich auf Steven überleiten, der da seine Reaktion
2: sicher noch mal in Worte fassen kann. Also ich war ziemlich gehypt, obwohl ich im Vorhinein gewusst habe, sie zeigen was zu, zum neuen Smash Bros. Und ich habe mir dann erst so gedacht, ja gut, neue Smash Bros. wird vielleicht jetzt einfach nur die, die Wii U-Version geupdatet. Mal schauen. Und die haben halt echt einfach... Ein ultimatives Paket geschnürt und deswegen heißt ja auch der Titel Super Smash Bros. Ultimate. Es ist einfach jeder Charakter, der mal in irgendeinem Spiel vertreten war, erhältlich, plus neue Charaktere, allerdings sollen es wenige werden. Ähm, die Stages ist eigentlich. Es ist eigentlich von allen vorherigen Teilen sozusagen das Beste rausgenommen worden, außer jetzt die Charaktere, weil es halt die, weil sie halt einfach alle da drin haben, und in ein Paket geschnürt. Und das, ähm. Hat mir sehr gut gefallen, davon war ich sehr angetan. Die Grafik ist halt auch wieder ein Ticken besser, obwohl mir eigentlich schon die Wii, Wii version komplett von der Grafik gereicht hätte. Äh, Spezialattacken wurden überarbeitet, so Kleinigkeiten, dass man jetzt zum Beispiel auf Leitern auch schlagen kann, sind jetzt neu dabei. Es gibt neue Helfer und ja, also jeder, der Gefallen an Smash Bros. hat, der braucht eigentlich jetzt auch dann den neuesten Ableger, würde ich sagen. Und es ist auch Gamecube-Controller-kompatibel offiziell. Mir hätte jetzt echt was gefehlt, wenn du das nicht noch erwähnt hättest.
0: Ja, also gerade für die Competitive-Community ist der Gamecube-Controller immens wichtig. Also es ist nur schlau, für Nintendo den zu unterstützen.
2: Ich glaube, eure Vorfreude hält sich ein wenig in Grenzen.
0: Nee, nee, ich bin auch gehypt, auf jeden Fall. Also ich bin nur leider ernüchtert, weil mir die Präsentation doch zu langweilig also mit 10 bis 15 Minuten Smash in seinen Einzelteilen zerlegt und danach einem abrupten Ende der Direct hat man für mich jetzt irgendwie doch nicht so abgeliefert, wie man hätte abliefern können. Es gab nichts mehr zu Metroid Prime 4, es gab nichts zu dem gerüchteten Star Fox Grand Prix, es gab nichts zum Yoshi. Eigentlich fehlten da jetzt noch eine Menge Titel, die ich erwartet hätte. Und so geil ich Smash auch finde, aber die Präsentation, die sie heute gemacht hätten, hätten sie auch in ein paar Wochen noch in einer vernünftigen anderen Direct machen können.
1: Ja, da schließe ich mich mal Benny an. Irgendwann im Laufe der Smash Bros. Präsentation wurde mir auch irgendwie klar, dass danach irgendwie nichts mehr kommen kann, solange wie das schon dauert. Und, ähm... Mir wurde Smash Bros. auch irgendwie zu, also zu lange vorgestellt. Dass das Spiel kommt und man sich darauf freut, das ist auf jeden Fall klar. Aber die Helden wurden so ausführlich gezeigt und deren Spezialfähigkeiten etc. Also man hat jetzt eigentlich nichts von dem Spiel, was man quasi noch nicht weiß. Man könnte eigentlich direkt loslegen. Und dafür ist das eigentlich echt noch zu lange hin, bis es auch dann tatsächlich erscheint.
2: Ja gut, ich gehe jetzt davon aus, im Anschluss der offiziellen, PK, Direct, gab es ja dieses Smash Brothers Turnier und da ja viele Änderungen optisch und von den Attacken her gemacht wurden, ist man da wahrscheinlich ein bisschen näher drauf eingegangen, damit die Leute auch dann nachvollziehen können, eventuell was auf dem Bildschirm passiert. So interpretiere ich das jetzt einfach mal. Natürlich wollte man auch einfach einen großen Block Smash Bros. präsentieren, weil das wird wahrscheinlich der Nintendo-Titel, der große Nintendo-Titel, der jetzt noch dieses Jahr erscheint. Ansonsten werden wahrscheinlich alle anderen Titel in irgendwelche Nischen gehen oder eine kleinere Gruppe als Ziel haben, aber Smash Bros. wird wahrscheinlich der große Nintendo-Titel 2018 sein und mit diesem Fahrplan, sage ich jetzt einfach mal, wollten sie dann halt auch sich auf der E3 präsentieren genauere Infos zum neuen Pokémon oder zu dem neuen Yoshi oder zum Midget Prime. Das kommt wahrscheinlich dann erst, wenn es kurz bevor dann diese Spiele rauskommen, beziehungsweise jetzt im Falle von Midget Prime, ähm, wird wahrscheinlich halt 2018 spielerisch nichts zu erwarten sein und da wird man wahrscheinlich auf der nächsten E3 dann eventuell mehr zu sehen ja wie gesagt so, aber ich schließe mir da Benny voll an also
1: die waren so auf Smash Bros äh, fixiert jetzt das hätte auch später der normale Direct getan und im Zuge der E3 finde ich hätten sie sich lieber auf mehr Spielen breiter ausbrei äh, ja, ausbreiten sollen ausbreiten ist falsch aber die hätten einfach mehr präsentieren müssen und sich nicht so auf Smash Bros fixieren
2: ja gut ich gehe es, ja
0: es, es hätte ja kein Gameplay sein müssen zu Metro Prime aber ein Story Trailer hätte man ja jetzt schon mal Langsam zeigen können. Bayonetta 3 gab es null zuzusehen. Das sind,
2: ja, ich weiß nicht, also. Also ich bin eigentlich, echt... ich bin davon überzeugt, die wollten jetzt einfach nur noch das zeigen, was halt auch 2018 kommt. Und für alles weitere gibt es dann eine andere Direct oder gar die E3 2019. Und wenn Bayonetta... Also wenn Yoshi,
0: wenn Yoshi 2018 nicht mehr erscheint, dann weiß ich nicht, was die bei Nintendo machen.
2: Ja, Smash Bros.
0: Ja, die können ja nicht sagen, hier, hier ist unser Firmensitz, da sitzt einer an der Rezeption und der Rest kommt mit,
2: ihr müsst an Smash Bros. arbeiten. Ja, wie gesagt, in der Parade gab es ja jetzt auch noch mal einen Haufen Ports und andere mit Nintendo-Titel, zum Beispiel Mario Tennis Ace oder so, wo es dann unter anderem nähere Release-Daten gab oder genauere Release-Daten. Wer jetzt da interessiert ist, kann sich das ja anschauen. Zu anderen Sachen, die halt noch 2018 erscheinen. Ist halt so.
0: Ja, ist halt so, ist nicht meine Mentalität. Ich fand es jetzt echt schwach am Ende, muss ich sagen. Also, ich, ich bin Nintendo-Fan, das ist kein Geheimnis, aber ne E3 ist dazu da, um die Leute in Staunen zu versetzen und mit den Ankündigungen schon mal zu zeigen, was die Leute erwartet. Und da hat Nintendo, nachdem sie es letztes Jahr echt gut gemacht haben, dieses Jahr bei mir versagt. Also klar, ich ja. gebe
2: dir, ich geb, ich geb dir auf jeden Fall vollkommen recht, wenn die jetzt noch was anderes gezeigt hätten, wäre das natürlich für die PK an sich super. weil ich glaube einfach, die hatten nicht mehr halt zu zeigen. Und einfach jetzt so zehn Minuten, ich sage jetzt mal einfach, Smash Brothers in zehn Minuten zu verpacken und dann im Anschluss noch irgendwas zu Yoshi zu zeigen, das käme dem Spiel, glaube ich, auch nicht gerecht. Ja, aber Reggie hat ja auch gesagt, von wegen, die haben jetzt noch so viel in der
1: Pipeline, wo sie sich in der Zukunft darauf freuen, das vorzustellen. Ähm, man hätte von allen Projekten, wo sie wissen, das kommt sowieso von wegen, die hätten, was weiß ich, ein paar kleine Teaser etc. machen können. Aber da gebe ich Benni recht, die E3 ist dafür darum, die Leute halt anzufixen auf zukünftige Spiele. Dafür ist so eine Messe halt da. Ja, und haben die jetzt euch
2: nicht angefixt mit ihrem, mit ihrem Zeug, das sie präsentiert haben?
1: Ja, ja wie gesagt, von wegen, also äh, zwei Drittel der ganzen Nintendo-Vorstellung heute Abend, das war ja eine Direct im Zuge der E3, so von wegen, ging es halt um Smash Bros. Das ist mir einfach für eine Messe zu wenig.
0: Ja, ja, also wenn man, wenn die sagen, hier, wir machen eine Smash Bros. Direct, die sich nur darum dreht und man dann jeden Charakter einzeln sieht und auf solche Nuancen eingeht, wie dass man jetzt äh, im dritten Sprung einen Zentimeter höher kommt, dann ist das schön und gut. Aber bei einer E3, wo die Zuschauer einschalten, um Spiele neu zu sehen und Ankündigungen zu sehen, da war mir das jetzt viel zu sehr ins Detail. Das fand ich. Fand ich kontraproduktiv. Ist wieder so eine Entscheidung, wo ich mir denke, wer sitzt da im Marketing? Wer entscheidet sowas?
2: Ja, stimmt. Aber ich glaube halt einfach, wenn die jetzt weniger Smash Bros. gezeigt hätten, da hätten die einfach dann danach gar nichts. trotzdem nichts anderes gezeigt. Halt, ob, ich, ob, ob die das jetzt halt fünf Minuten ja. präsentieren oder. Ja, das 20 ist ja dann Minuten. einfach.
0: Das ist ja dann aber einfach scheiß Planung. Tut mir leid, aber.
2: Ich wollte gerade sagen,
1: wenn sie sonst nichts gehabt hätten, war es eine Kackvorbereitung. Da hätten sie von allen Spielen, die sie jetzt noch in der zukünftigen Pipeline hatten, wie ich eben schon gesagt habe, so kleine Teaser machen müssen, aber nur, dass man weiß so von wegen,
2: oh, das und das und das kommt. Ja, aber ihr wisst ja, dass Yoshi kommt, dass Mitchell Prime kommt, dass Bayonetta kommt. Ja, aber man hat nichts gesehen und dafür ist so eine Messe ja da. Ja, aber es kommt halt ist, also jetzt, Yoshi kann ich gerade nichts zu sagen, aber zu Bayonetta und Metroid Prime, da wird halt in nächster Zeit auch nichts kommen, weil die noch nicht so weit sind, schätze ich einfach mal. Und
0: ja, die werden Story, also einen story Trailer hätten sie sicher hinbekommen. Allein schon, weil die Story für beide Spiele stehen muss. Da bin ich 100% sicher. Ja, aber warum, warum
2: willst du jetzt die Masse auf Metroid Prime lenken, wenn das halt noch in ferner Zukunft liegt und ein Smash Bros. oder ein... Ähm, neuer Xenoblade-DLC äh, und gerade Pokémon Let's Go halt sozusagen vor der Türe stehen. Und man will doch dann wahrscheinlich darauf die Leute jetzt erstmal anfixen.
1: Nein, du, du gehst jetzt davon aus, dass sie das eine gegen das andere austauschen. Die hätten einfach Smash Bros. weniger äh, hier um einiges mehr kürzen können und dafür dann Teaser zu zukünftigen Spielen reinpacken. Können. Ja, aber
2: dann würde ich ja den Hype, den sie jetzt dann mit dem, was sie jetzt dargestellt haben, aufgebaut haben, noch mal ein bisschen äh, äh, verzerren, weil es dann halt einfach noch Titel dazukommen, die dann momentan halt noch für Nintendo wahrscheinlich noch keine so große relevante Rolle spielen.
0: Ja, aber das ist doch, deine Logik macht doch keinen Sinn. Ich meine, zum Beispiel bei der
2: Sony-Konferenz, da hat man jetzt auch nicht gesehen, was in fünf Jahren oder so rauskommt. Sondern da ging es halt auch mehr so um die Titel, die in naher Zukunft erscheinen.
0: Das liegt aber daran, dass du im nächsten Jahr hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit mit einer Präsentation der PS5 von ausgehen kannst. Also, ich glaube, die PS4 neigt sich dem Ende entgegen. Noch ja, zwei gut, Jahre wird da haben. Noch, das ist
2: nur, glaube ich, was für einen anderen Podcast. Ja,
0: aber dann zeigt man jetzt keine Spiele für die nächsten fünf Jahre, sondern hebt sich dann nächstes Jahr auf, um zu zeigen, hier, das wird unser neues Flaggschiff und die Spiele kommen. Aber Nintendo ist jetzt in der Situation, die Switch ist jetzt knapp über ein Jahr alt und die müssen, obwohl es bis jetzt super läuft, müssen die weiter Anreize schaffen, für Leute zu kaufen. Und da geht es nicht darum, die müssen gehypt sein auf Smash Brothers. Das kann gar nicht das Ziel sein, sondern die müssen gehypt sein auf die Konsole. Und je mehr Gründe ich den liefere, auf die Konsole gehypt zu sein, umso besser ist es.
2: Ja, aber angenommen, die hätten ja jetzt alles gezeigt, was sie jetzt auch 2019, sage ich mal, so grob rausbringen wollen. Da hätten die ja dann für die Directs, die jetzt dann Ende 2018 oder Anfang 2019 erscheint, da hätten die ja dafür ja gar kein Futter mehr, weil ja dann schon alles bekannt ist auf der E3.
1: Also mit einer ganzen Direct hätten sie schon die Smash Bros Präsentation dort abfüllen können. Und irgendwas wäre denen schon eingefallen. Das ist jetzt alles hypothetisch, was wir hier machen. Aber an sich hat Nintendo da einfach ähm, einfach nicht für die Zukunft geliefert, sage ich mal. Mir fehlen einfach äh, die neuen Titel. Wie sie sich, warum man sich in 2019 das beschulen soll. Was für Spiele stehen da nächstes Jahr noch an? Das fehlt mir einfach.
0: An deiner Logik hakt ja auch, Fire Emblem haben sie ja auch gezeigt und das kommt auch erst 2019.
2: Ja, aber da war ja die Message, dass es dann doch nicht 2018 kommt, wie erwartet, sondern dass es dann auf 2019 verschoben wurde.
0: Also hat man gleich noch eine Negativbotschaft mit Engelwart.
2: Ja, gut, was hätte ich jetzt machen sollen? Hätten die jetzt einfach Fire Emblem vertuschen sollen oder wie, wenn ja jeder gedacht hätte, dass kommt demnächst.
0: Nein, die hätten den anderen Scheiß von 2019 auch zeigen können. oder wenig Die hätten ja wenigstens, ich erwarte ja nicht mal, dass sie so einen geilen Titel machen, sondern die hätten ja wenigstens, mir hätte ja schon von irgendeinem großen Titel ein Titelbild gereicht oder so ein Video wie zu Metroid Prime 4
2: letztes Jahr. Also soll dann einfach jetzt das Metroid Prime 4 Logo kommen und da bist du schon glücklich. Ja,
0: ja, nicht von Metroid Prime 4, das hatten wir ja schon letztes Jahr. Aber jetzt stell dir vor, die Präsentation läuft. Fortnite-Präsentation ist um. Umschwenk. Es kommt ein schwarzer Bildschirm, Kamera fährt ein Stück hoch und dann F-Zero-Logo. Ablende. Das hätte vollkommen gereicht. Ja, aber wenn sie jetzt kein F-Zero-Parat haben, dann. Das war ein Beispiel. Ja, das war ein Beispiel. <lacht> ein Beispiel.
1: <lacht> es geht darum, dass man weiß, es kommt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ein F-Zero für die Switch. Da werden die auch die nächsten 24 Monate die ganzen Nintendo-Jünger sich die Finger nach ablecken, allein schon bald, weil sie wissen, dass eins kommt. Und das fehlte halt heute Abend im Rahmen der E3.
0: Von mir aus so. hätte auch irgendein Praktikant hinlaufen können und Reggie in einmal Wasser ins Gesicht kippen und dann sagen so, Wave Race confirmed. So. Aber warum, okay. wollt ihr, warum wollt ihr
2: eigentlich jetzt noch alles Gründe haben, um sich eine die Switch Marketing zu kaufen? So, die Idee wäre sogar gut. Warum wollt ihr jetzt eigentlich ja. noch alle Gründe haben, eine Switch zu kaufen? Ihr habt doch selber eine Switch. Ihr habt doch schon eine. Und es ist ja jetzt einfach nur Fahrplan für 2018 gekommen. Und da gibt es Ende 2018 nochmal eine Model Direct, die dann auch schon zeigt, was im Frühjahr erscheint. Ach. Die hat
0: ich, den sind nicht verstanden.
2: Nee, ich ignoriere
1: es eben auch jetzt und äh, führe deine Idee mal kurz weiter aus, wenn sie Splatoon 3 ankündigen. <lacht> Kommt der Praktikant und kippt kipp dem Reggie einen Farbeimer über den Kopf.
0: Also ich bin dafür. Also Nintendo, falls ihr mich hört, bei genug Ablöse lassen die Gaming-Heroes mich sicher gehen.
1: Gegen Geld kippst du Reggie alles über den Kopf. Ja, das stimmt. So, verlassen wir dieses unerfreuliche Thema. Was kam nach Super Smash Bros. noch? Ach, hups,
0: das, nichts. Das, das Ende, wie von unserem Podcast jetzt.
1: Ja, danach ging es ins, ins Baumhaus und sie haben Super Smash Bros. gespielt. Mensch, also als ob, ich als ob man dann noch irgendwas über das Spiel zu erfahren hatte, wo man alle Charakteren und alle ultimativen äh, Angriffe dann schon kannte. Also hat bestimmt welche interessiert, davon jetzt Gameplay zu sehen, aber für mich war da in dem Moment echt die Luft raus.
0: Das Gute ist, dass ich bis Dezember alles davon vergessen habe und es auf Neu erleben kann. Ich bin alt. Ich bin
2: gehyped. Aber mehr, die, wegen die, mehr wegen dem Controller, nicht wegen, wegen dem
0: Kontrolle. Spiel.
2: <lacht>
0: ja, also lassen wir unser Podcast jetzt hier mal ausklingen. Es war genug Aufregung am Ende. Steven wird seine Fehler nicht einsehen. Marcel macht, und ich haben recht. Das sowieso, aber das macht
1: Steve
2: mir ganz so sympathisch. Schreibt einfach in die Kommentare, ja. wer also was eure Meinung ist zu der Nintendo PK? Das ist doch jetzt mal, was mich interessieren würde. Selbst das wird, auf, das auf, wird Battle. Selbst auf verlorenen Posten hält Steven
0: für immer stand. Kommentiert mit Hashtag Marcel und Benny oder Hashtag Steven.
1: Da sollte man Team vorsetzen. Team Benny oder Team Steven. Ich schließe mich ruhig dein Team an, also.
0: Okay. Team Benny oder Team Steven. Kommentiert es. Sagt uns eure Meinung. Ich weiß, wie es ausgehen wird. Und Steven wird weiterhin seine Gamecube-Controller polieren. Wahrscheinlich mit seinen Tränen nach der Abstimmung. Ich danke euch beiden trotzdem, dass ihr bei diesem Podcast dabei wart. Bitte, jederzeit wie gerne wieder. Ja, 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 ja. ja. Jetzt wird er zickig. <lacht> Darum machen wir jetzt mal aus. Und wir hören uns beim nächsten Talk über die E3. Wir haben noch spannende Themen mit Sony und Ubisoft. Tschüss, haut rein, bis dann. Bis dann. Okay. Das war's, Bitscreen, der Gaming Heroes Podcast. Wir hoffen, ihr hattet ebenso viel Spaß wie wir. Wenn ja, besucht uns doch auf unserer Webseite www.gaming-heroes.de und auf Facebook. Wir wünschen euch auch weiterhin viel Spaß mit Videospielen, Filmen und mehr und freuen uns darüber, wenn ihr auch das nächste Mal wieder
2: einschaltet.